0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online. Lieber Jens, warst du schon mal im Silicon Valley?
1: Ja, ich war schon mal im Silicon Valley vor zehn Jahren und zwar mit einer Delegation von Gründerinnen und Gründern aus Deutschland, die zusammen mit dem damaligen Wirtschaftsminister und Vizekanzler Philipp Rösler in Silicon Valley gefahren sind. Das war sehr ähm, unterhaltsam, lehrreich und auch sportlich.
0: Okay, und was habt ihr da so erlebt? Und vor allen Dingen war Kai Diekmann auch dabei.
1: Kai Diekmann haben wir da getroffen. Der hat Philipp Rösler umarmt. Das hat für viele Schlagzeilen in Deutschland gesorgt. Er war damals noch Bildchef, glaube ich. Und für mich das eindrücklichste Erlebnis war, wie wir am Morgen nach unserer Ankunft gleich joggen gegangen sind mit Philipp Rösler hinunter ähm, zur San Francisco Bay. Und das war faszinierend und da gab es dann schöne Fotos äh, von Philipp Rösler im sportiven Dress. Wir haben aber auch tolle Besuche bei Unternehmen gehabt, das muss man auch sagen. Wir sind bei Twitter, haben wir bei Twitter vorbeigeschaut, bei Facebook und das Interessante war, dass wir als Journalisten und Journalistinnen, die da mitgefahren sind, oft nicht mit rein durften, während die Gründer das durften, sodass ich mich bei einem Facebook-Termin einfach als Gründer ausgegeben ja. habe und schon durfte ich dabei sein, wie Sheryl Sandberg äh, uns was erzählt hat. Was du denn auch schon beim Silicon Valley, an Katrin?
0: Ja, ich war auch schon mal da, auch schon öfters, das letzte Mal im letzten November, glaube ich. Da habe ich einen ehemaligen Google-Mitarbeiter und auch noch so andere Leute aus dem Google-Universum getroffen. Da ging es um künstliche Intelligenz, was natürlich jetzt so momentan irgendwie das wichtigste Thema eigentlich im Valley ist. Davor war ich auch mal, das ist aber dann schon länger her, bei Facebook und habe den Gründer von Oculus Rift getroffen. Das ist ja diese... VR-Brille, die Facebook irgendwann gekauft hat und äh, ja, diesen Gründer habe ich getroffen, der aber inzwischen auch gar nicht mehr bei Facebook ist. Was ich immer so spannend fand, dass das ja schon auch ein total mythenumworbener Ort ist, dieses Silicon Valley und da geht es natürlich wahnsinnig. Das merkt man auch, wenn man da ist, sehr viel um Business, jeder will da irgendwie was gründen oder jeder gründet auch was, hat tausend Ideen, aber es ist ja schon auch so ein Ort, finde ich, der für so einen speziellen Lebens Entwurf steht und für so eine Ideologie fast schon, also natürlich sehr libertär oft, also so, dass Unternehmen die Probleme der Welt letztendlich können, aber auch immer ein bisschen mit so einem missionarischen Eifer, finde ich, dass man das, was dort erfunden wird, quasi auf die ganze Welt anwenden kann und auf die ganze Welt ausrollen möchte.
1: Und deswegen fahren ja auch viele Menschen gerade aus deutschen Unternehmen und Firmen, immer wieder ins Valley, um sich diese Trends auch anzugucken und pilgern da so hin. Und ganz viele Regionen in Deutschland benennen sich auch irgendwie Solar Valley oder sonst was Valley, weil sie das irgendwie kopieren wollen. Also du sagst es, das Silicon Valley hat schon immer Trends gesetzt und in letzter Zeit sorgt ein Trend besonders für Aufmerksamkeit, nämlich Selbstoptimierung und Psychedelika. Und darüber wollen wir heute sprechen und haben zwei Gäste eingeladen, unseren Kollegen Tom Fischermann hier von der Zeit und den deutschen Stanford-Professor Adrian Daub.
0: Genau, die kommen gleich zu uns in den Podcast, aber erstmal wollen wir euch natürlich wie jede Woche begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, wo wir alle zwei Wochen über ein aktuelles Thema sprechen und uns ganz am Ende fragen, ist das ein Trend, der bleiben wird oder ist das ein Hype, der zerplatzen wird wie eine Blase?
1: Du bist Ann-Kathrin Nezig, Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit.
0: Und du bist Jens Tönnesmann, auch Wirtschaftsredakteur bei der Zeit und verantwortlich für das Magazin Zeit für Unternehmer. So, und bevor wir die Gäste dazu bitten, würde ich sagen, fangen wir an mit unserem Spiel, oder?
1: Ja, wir fangen an mit unserem Spiel, aber ich würde, glaube ich, gerne einmal einen Disclaimer noch vorweg schicken. Also wir reden heute über diesen Trend mit dem Psychedelika, den es äh, im Silicon Valley vielleicht auch noch andernorts gibt und natürlich handelt es sich dabei oft äh, um Substanzen, die abhängig machen oder gesundheitsgefährdend sind oder sein können und die oft auch illegal sind, das einmal vorweggeschickt. Wir wollen uns heute dennoch der ökonomischen Bedeutung dieses Phänomens annehmen und das einmal hier beleuchten, aber natürlich niemanden ermuntern, das nachzumachen. Das ist, glaube ich, wichtig, das am Anfang einmal zu sagen, wahrscheinlich oder vielleicht sagen wir es später auch nochmal. Ja, im Spiel Fakt oder Fantasie, an kathrin nähern wir uns dem Thema ja immer in dem ich oder du ähm, oder Zacharias äh, uns ähm, Fakten ausdenken oder Fakten suchen und dem jeweils anderen bitten, einzuschätzen, ob das stimmt oder nicht. Und das habe ich natürlich auch gemacht Also und habe gedacht, wenn wir über Silicon Valley reden, dann bemühen wir auch eine Technologie aus dem Silicon Valley und schauen mal bei Google Trends nach, wie eigentlich auf Google nach Psychedelika gesucht wird. Also nach dem Phänomen, über das wir heute reden wollen. Und man sieht, wenn man Google Trends anguckt, dass das Suchvolumen was Psychedelika angeht, in den vergangenen 20 Jahren seit 2004 in so Zickzack-Bewegungen quasi kontinuierlich gestiegen ist und aktuell tatsächlich äh, so hoch ist wie nie. Und man kann auch sehen, wo besonders danach gesucht wird. Und jetzt kommt meine Behauptung, unter den Top 10 der Städte mit den meisten Suchanfragen oder dem höchsten Suchinteresse, wie Google das nennt, der letzten zwölf Monate liegen städtemäßig San Francisco und Berkeley auf Rang 1 und 2. Also Orte, die zumindest in der Nähe des Silicon Valley liegen und wo natürlich auch viele Leute leben, die im Silicon Valley arbeiten. Fakt oder Fantasie?
0: Okay, also ich finde, das klingt natürlich sehr plausibel, so wie du das hier hergeleitet hast und vielleicht auch geframed hast. Ich würde aber sagen, es klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ich würde sagen, das ist Fantasie, weil ich glaube, dass zum Beispiel Berlin oder New York auf Platz 1 auch liegen könnten.
1: Ah, interessant. Okay, du hast recht, Fantasie, es stimmt nicht, Punkt für dich. Die beiden Orte liegen aber tatsächlich laut Google bei den Suchanfragen in den letzten zwölf Monaten oder dem Suchinteresse in den letzten zwölf Monaten unter den Top Ten, sowohl San Francisco als auch Berkeley. Und auf Rang 1 liegt aber nicht Berlin, wie du jetzt gedacht hast, oder New York, sondern ein Ort interessanterweise in Kamerun. Buia heißt der. Ich habe mal kurz ebenfalls gegoogelt, was es damit auf sich hat. Ich habe jetzt nicht auf die Schnelle was gefunden, aber da scheint es tatsächlich sehr weit verbreitet zu sein, dass da Psychedelika eingenommen werden und äh, das hohe Suchinteresse spiegelt das vermutlich wieder. Also das äh, übrigens unabhängig von über welchen Zeitraum man sucht. Buia liegt da immer irgendwie ganz vorne. Das kann also kein Ausreißer sein oder so. Aber immerhin, Berkeley und San Francisco sind... Unter den Top 10 Und ich habe natürlich noch weiter geguckt, kommen wir damit zu meinem zweiten Fakt oder Fantasie. Fragt man Google Trends, wo in den vergangenen zwölf Monaten das größte Suchinteresse an LSD, das ist wichtig, also an LSD gemessen wurde, dann sieht man, Berlin liegt auf Platz 1. Größtes Suchinteresse in den letzten zwölf Monaten weltweit beim Thema LSD. Fakt oder Fantasie?
0: Weltweit oder in Deutschland?
1: Nee, weltweit. Boah,
0: okay. Ja, was natürlich dafür sprechen würde, der ist der Ruf von Berlin als Partystadt, den Berlin ja auch wirklich nicht so eingebüßt hat. Aber auch da, glaube ich, so weltweit, also ich sage wieder Fantasie.
1: Nee, tatsächlich Fakt. Also ich war auch überrascht, Berlin ganz vorne in den letzten zwölf Monaten beim Suchinteresse zum Thema LSD. Es scheint also Substanz zu haben. Die nächsten vier sind auch keine Städte, die jetzt so krass auf der Hand liegen. Gut, Amsterdam ist darunter, Porto in Portugal, Eugene. Und eine Stadt namens Cuernavaca, der liegt auch unter den Top 5. Aber Berlin eben ganz vorne. Okay, ann du hast einen Punkt geholt, einen nicht geholt. Du hast eine letzte Chance. Wir bleiben einmal kurz in Berlin. In Berlin können seit Anfang Juni Drogenkonsumenten, illegale Drogen, ob Cannabis, Ecstasy, Amphetamin, LSD oder Kokain, kostenlos und anonym auf ihre Qualität testen lassen in drei Beratungsstellen. Fakt oder Fantasie?
0: Ich glaube, davon habe ich gelesen. Das ging, meine ich, auch ein bisschen durch die Medien. Deswegen würde ich sagen, Fakt.
1: Richtig. Zweiter Punkt für dich. Zwei von drei Punkten, gute Bilanz. Okay. Vielleicht noch ein Satz zu diesem Drug-Checking, das da angeboten wird. Es gibt so viel Andrang, dass der RBB vor zwei Wochen berichtet hat, dass nur ein Drittel der Proben angenommen werden konnten zu dem Zeitpunkt. Also man sieht, der Bedarf dafür ist groß. Und man sieht auch von den 120 Proben, die in den ersten drei Wochen abgegeben wurden, war ein Drittel auffällig und etwa jede 15. richtig gesundheitsgefährdend, also über die reine äh, mögliche Abhängigkeit hinaus, weil da Stoffe drin waren, die da nicht reingehören und so weiter. Also man sieht schon, äh, welche Gefahren auch mit dem Drogenkonsum verbunden sind.
0: Okay. Interessant. Ja, ich muss sagen, Drogen sind wirklich so überhaupt nicht meine Welt. Ich habe da nie Interesse dran gehabt und fand das nie sehr reizvoll. Aber wir wollen uns natürlich heute in dieser Folge auch so ein bisschen faktenmäßig, aber natürlich auch wirtschaftlich dem Thema nähern. Jens, du hast es schon gesagt. ne? Also wir wollen hier keine Drogen verherrlichen, aber wir wollen uns auch einfach mit dem Business dahinter, insbesondere mit dem Business hinter Psychedelika beschäftigen Und würde sagen, wir holen jetzt mal unseren Kollegen Tom Fischermann dazu, oder?
1: Gute Idee, machen wir. Thomas Fischermann ist Redakteur im Wirtschaftsressort. Er hat schon sehr viel und sehr lange aus dem Ausland berichtet, aus New York, aus Brasilien. Er ist sehr oft im brasilianischen Regenwald unterwegs, hat da auch verschiedene Schamanen kennengelernt, was für das Thema heute auch eine gewisse Bedeutung hat. Und er koordiniert im Wirtschaftsressort die Auslandsberichterstattung, die bei uns im Wirtschaftsressort in der Zeit stattfindet. Hallo Tom.
2: Ja, hallo. Sag mal als erste Frage, was sind Psychedelika überhaupt? Das ist eine Gruppe von Wirkstoffen, chemischen Wirkstoffen, pharmakologischen Wirkstoffen, die äh psychodelische Effekte im Gehirn, im Organismus hervorrufen. Das sind alle ein bisschen unterschiedlich, deswegen sind die Effekte auch unterschiedlich, aber gemeinsam ist dem Ganzen, dass eine Verschiebung der, der, der wahrgenommenen Realität stattfindet und äh, eine Verschiebung dessen, wie man sich zu seiner Realität dann stellt, wie man seine Umgebung wahrnimmt, wie man sie sieht und wie man sich selber darin fühlt.
1: Und vielleicht eine Nachfrage, sind solche Psychedelika eigentlich erlaubt hier in Deutschland zum Beispiel?
2: Die allermeisten nicht, vor allem nicht einfach so als, äh, als Freizeitdroge äh, sozusagen. Sie sind wohl erhältlich in, in Clubs oder auf äh, dann illegalen neo retreats im Prenzlauer Berg, man kann das zwar überall bekommen, aber erlaubt ist es nicht das meiste davon steht, als also steht schwer verboten im Betäubungsmittelgesetz. Das wollt ihr wahrscheinlich die Ausnahmen wissen, ne? also wenn, ihr schon, wenn ihr schon so fragt. Naja, es, es gibt einmal dieses Narkosemittel, Ketamin, das in bestimmten Kontexten gegeben werden kann, auch in Berlin zum Beispiel, im Umfeld der Charité auch genommen werden kann, auch verabreicht wird. Das kann man dort nehmen, das ist erlaubt unter ärztlicher Aufsicht. Da sind dann Anästhesisten bei und es gibt so ein paar legale Loopholes. Es gibt zum Beispiel Firmen in den Niederlanden, die Abwandlungen herstellen der Stoffe, die zum Beispiel im LSD drin stecken. Und äh, weil im Betäubungsmittelgesetz alles verboten ist, was drin steht, aber alles andere einfach überhaupt keinen Rechtsstatus hat, wird dieses Zeug teilweise noch verkauft. Das ist dann zumindest eine Grauzone, ob es legal oder nicht legal ist.
0: Du hast vor einer Weile einen Text geschrieben mit dem Titel Drogen für den Chef, wo du letztlich über das Geschäft und die Dienstleistung mit solchen Drogentrips geschrieben hast. Was hast du da erlebt und wo warst du da überhaupt?
2: Ja, das ist in der Tat schon seit einiger Zeit ein Trend, den man richtig feststellen kann in Chefetagen. Auf der ganzen Welt, in den USA gibt es das, aber auch in Europa, dass Leute, die sehr gut verdienen und die oder sehr viel Druck stehen und die an der Spitze von Konzernen stehen oder äh, auch von mittelgroßen Unternehmen stehen, dass die plötzlich Drogen nehmen wollen. Und das ist ja ein interessantes Thema, weil das lange ja auch ein Tabu war und sich erstmal auch ganz komisch anhört. Das klingt auch nicht so, als könnte man das Chef ohne weiteres in seinem Geschäftsbericht vermerken, dass der Chef auch irgendwelche Drogen genommen hat. Das ist eher immer noch was, was, ein, was einen schlechten Ruf hat. Aber das gibt's Und äh, das wird angeboten für sehr viel Geld. Da bezahlt man plus minus 5000 Euro, sage ich mal. Preise variieren, für so ein Wochenend- Retreat in der Nähe von Amsterdam zum Beispiel oder für eine begleitete psychedelische Erfahrung in einem klinikartigen Betrieb, sage ich mal, in Amsterdam selber. Und da habe ich einige dieser Orte besucht. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sowas verabreichen. Ich habe mit äh, Leuten gesprochen, die es nehmen und mit Psychiatern, die sich mit beiden Seiten auseinandersetzen. Und kannst du einmal
1: erklären, warum die das machen? Also was soll das überhaupt bringen und vielleicht auch was Lassen die Chefinnen und Chefs, die das machen und die dafür in solche Retreats
2: fahren und diese ganzen Profis in Anspruch nehmen, was lassen die sich das kosten? Ja, also so ein Retreat kostet äh, um die 5000 Euro, manche sind ein bisschen billiger, manche sind teurer. Das hängt auch davon ab, wie viel medizinische und psychiatrische Betreuung man äh, davor und danach dann kommt. Es gab ja schon länger diesen Trend, dass äh, Leute, die unter sehr viel Leistungsdruck stehen oder vermeintlich unter sehr viel Leistungsdruck stehen, dass die sich dopen, dass die Mittel nehmen, die sie fitter machen, die sie schneller laufen lassen oder die sie dann manchmal auch einfach entkommen lassen in ihrem Alltag. Also es geht dann von leistungssteigernden Drogen oder so Zeug wie Kokain, das einen immer schneller macht, bis hin zu Schlafmitteln, damit man nachts wieder runterkommt, Betäubungsmitteln um rauszufallen. Und die Psychedeliker sind dann schon was ganz anderes, weil die eigentlich versprechen, dass man durch tiefe... Begegnung mit seinem eigenen Unterbewusstsein durch tiefe psychologische Erfahrungen, durch ein Neusehen der Welt sein ganzes Denken in Frage stellt. Und das zerfällt dann in zwei Denkschulen, was das bedeuten soll für die Manager. Und die erwarten auch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die einen erwarten, dass sie dadurch kreativer werden. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie denken zu sehr an eingefahrenen Bahnen und solche Drogen wie zum Beispiel Zauberpilze, Psilocybin, die helfen ihnen dabei, neue Sachen zu sehen und kreativer zu werden. Andere finden vielleicht so eine Art, ich will das mal nennen, eine gewisse Lehre in ihrem Leben. Die haben 20, 30 Jahre lang durchgeackert, so einen Leistungsjob gemacht, nie in Frage gestellt, wo sie dahin rennen und äh, finden jetzt, dass sie in ein Loch gefallen sind und äh, erhoffen sich äh, durch solche Drogen neue Einsichten in ihre künftige Persönlichkeitsgestaltung, was sie als nächstes machen wollen, was was sie demnächst erleben wollen. Aber das klingt ja erstmal alles ganz
1: praktisch, man wird kreativer, man kriegt irgendwie Einblicke, denkt in anderen Bahnen oder wird, je nachdem was man nimmt, leistungsfähiger, hält länger durch, schläft besser oder schläft effizienter, wie auch immer. Klingt alles toll, möchte man haben nach einem Wundermittel. Wird denn bei solchen ähm, Retreats dann auch mal gesagt, was die Gefahren davon sind, dass man Drogen einnimmt und... Was kann das auslösen, wenn man das irgendwie, wenn man nicht
2: aufpasst oder vielleicht falsch veranlagt ist? Naja, ich bin jetzt selber weder Arzt noch Pharmakologe, also ich kann jetzt nur begrenzte Auskunft zu dem Thema geben, was da substanziell die Gefahren sind. Ich habe für meine Recherchen mit äh, vielen gesprochen, also mit beiden, mit Pharmakologen und mit äh, Psychiatern. Die Gefahren werden für relativ gering eingeschätzt, allerdings äh, mit der einen Ausnahme, dass wenn man Anlagen dazu hat, äh, zu bestimmten Arten von psychischen Störungen, dass es dann sowas auch triggern kann und äh, dann sehr viel verschlimmert. Die, ich nenne sie mal die seriöseren und zumindest die teureren Angebote unter diesen Retreats, die klären sehr wohl über diese Gefahren auf, machen aber auch mehr als das. Sie screenen vorher die Leute. Also ich war bei einer Klinik in Amsterdam, die am obersten Ende dieser Preisskala operiert und dort äh, fangen die Leute gar nicht erst an, bevor sie nicht ein paar gesprächstherapeutische Stunden hatten mit einem der dort arbeitenden äh, Psychiater und äh, Die raten dann zum Teil auch davon ab, das zu machen. Also die machen das dann nicht um jeden Preis.
0: Du bist ja wirklich unser Psychedelika-Experte, muss man sagen. Du hast nämlich noch einen anderen Artikel vor einer Weile geschrieben über einen Unternehmer namens Christian Angermeier, der hinter Psychedelika letztendlich ein sehr großes Business auch sieht. Wer ist Christian Angermeier und wo bist du ihm begegnet?
2: Er begegnet ist so eine Sache. Ich äh, hatte ihn angerufen für eine Recherche und dann hat er sich äh, gemeldet. Er hatte auch äh, hatte mal ein Buch gelesen, der Sohn des Schamanen, und äh, hatte mich daraufhin auch angesprochen. Der ist einer der schillerndsten deutschen Investoren im Biotechnologiebereich, ist angeblich Milliardär, zumindest behauptet äh, er selber das und äh, die Forbes-Liste der Milliardäre führt ihn auch. Und er hat in einer Unzahl von Unternehmen investiert, die Biotech-Hintergrund haben, fast alle. Und viele von ihnen haben auch so einen Psychedelika-Hintergrund. Da werden in einigen neue Behandlungstechniken, zum Beispiel für Depressive, ausprobiert. Und da werden aber auch neue Compounds entwickelt. Also Abwandlungen der bisher bekannten äh, psychedelischen Grundstoffe werden neu zusammengesetzt, um bestimmte äh, therapeutische Ziele zu erreichen. Wobei Christian Angermeier selber auch äh, keinen Hehl draus macht, dass er mehr als reine medizinische, äh, also im engeren Sinne medizinisch-therapeutische Anwendungen sieht. Also er will daraus durchaus auch im Laufe der Zeit in der Breite genutzte Art von äh, Substanz herstellen.
1: Und kannst du erklären, warum er so daran glaubt? Was lässt ihn glauben, dass das ein Trend ist, der ja nicht nur so ein paar Freaks interessiert, sondern sich auch für ihn geschäftlich am Ende auszahlt. Das ist ja heute so ein bisschen unsere Perspektive. Warum ist das ökonomisch für so einen Menschen interessant? Natürlich hat er viel Geld, aber er will ja trotzdem damit noch mehr verdienen. Ja, Der Angermeier
2: ist ein sehr ungewöhnlicher Investor. Der springt auf sehr viele Trendthemen, extreme Trendthemen, und zwar immer sehr früh. Er ist da sehr früh dabei und hat äh, Eher auch so das Motto, dass er da lieber bei, bei mehreren dabei ist um das Risiko ein bisschen abzusichern, als bei keinem dabei zu sein. Und äh, es ist durchaus so, in den USA was es zuerst, äh, jetzt kommt es allmählich zu uns, dass diese äh, Geschichte mit der Psychedelika immer mehr von der Schmuddelecke wegrückt, von der vermeintlichen Schmuddelecke wegrückt, äh, in der diese Substanzen mal so waren, hin in den Mainstream. Das wird halt sehr viel damit experimentiert. Es gab ein paar bahnbrechende und auch sehr überzeugende klinische Studien. Es gab Großversuche mit einigen Substanzen wie zum Beispiel den Psilocybin in Zauberpilzen, mit dem DMT, das die Schamanen im Amazonas nehmen. Mit Ketamin gab es auch einige Untersuchungen. Das heißt, das hat er schon richtig gesehen. Das war jetzt vielleicht auch nicht so schwer zu sehen für einen, der in diesem Kreis unterwegs ist, dass das sehr stark kommt. Ayahuasca ist dann noch so eine Substanz. Das ist keine Substanz, sondern ist eine gemischte Substanz, die auch sehr stark äh, zunimmt. Und dann hat er auch selber mindestens eine Erfahrung gemacht, na mehrere, mehr als eine Erfahrung gemacht. Aber damals löste das das bei ihm aus. Er hat das selber auch mal genommen. Er war dafür ähm, in einem Land, wo das legal möglich war. Da hat er es äh, eingenommen. Und seitdem reist er oft an solche Orte, wie er mir erzählte, um das einzunehmen. Und er selber hat den Eindruck, dass er dadurch leistungsfähiger wird, kreativer wird und dass äh, er auch die Fähigkeit behält, immer wieder neue Themen zu sehen, sich für die zu begeistern.
0: Tom, du nennst den Angermeier in deinem Text, es ist glaube ich sogar die Überschrift, den Traumverkäufer. Was ist denn, wenn man jetzt auf dieses Business dahinter schaut, was der Angermeier sich erhofft? Glaubst du, das ist wirklich eine Geschäftsidee und du sprachst ja auch an, dass es eben darum geht, vielleicht das so ein bisschen als die Breite auch zu bringen oder vielleicht so als Lifestyle-Produkt anzubieten – Glaubst du, das ist realistisch und gibt es da schon irgendwelche Zahlen, wie beispielsweise der Markt für Psychedelika sich entwickeln könnte?
2: Ja, also belastbare Zahlen gibt es da bestimmt nicht. Es ist alles sehr spekulativ natürlich. Ja, kann das ein gutes Geschäftsmodell werden, ja oder nein? Es ist überhaupt kein Zweifel daran, dass diese Psychedelika im Augenblick äh, extrem äh, vielversprechend sind im Bereich der therapeutischen Möglichkeiten. Da gibt es auf der ganzen Welt, auch in Deutschland mehrere, in der Schweiz mehrere Versuche, es gibt mehrere Substanzen, die im Test sind, die in klinischen Versuchen weit fortgeschritten sind. Und einigen Leuten können die offenbar helfen, anderen Leuten nicht. Also da wird es auf jeden Fall einen Wachstumsmarkt geben. Der Breitenmarkt, der ist im Grunde genommen ja schon da. Also die nicht lizenzierten illegalen Produkte, die man vom Dealer bekommt, die äh, boomen ja. Also das, das wird ja überall in den Clubs äh, genommen. Das ist auch relativ erschreckend. Und äh, da der Bedarf da ist, wird der irgendwie dann gedeckt werden müssen. Ob es noch eine Modeerscheinung ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das sind ja oft dann auch Trends, die auf und ab gehen, das kann ja auch in solchen längeren Wellen dann kommen. Ob er damit Geld verdienen wird, der Christian Angermeier, der darin so viel investiert oder der Peter Thiel, der oft mit ihm gemeinsam investiert, der große Silicon Valley Investor, das ist auch schwer zu sagen. Das ist bei Goldrauschen ja oft so oder bei solchen ersten großen Begeisterungswellen so, dass eine Unzahl von Unternehmen gegründet wird und von denen werden am Ende drei oder vier den großen Reibach machen und der ganze Rest geht unter. Und ob man jetzt nun gerade die drei oder vier erwischt hat oder ob man einen von den anderen erwischt hat, das ist fast nicht vorherzusagen. Das gilt übrigens für die ganze Biotech-Branche. Was man heute schon sehen kann, ist, dass äh, wie bei den Original- Goldrauschen, diejenigen ganz gut verdienen, die ringsherum Dienstleistungen anbieten. Also die sozusagen die äh, Spitzhacken verkaufen den Goldgräbern oder die Jeans, die nicht so gut reißen können, den Goldgräbern verkaufen, damit sie äh, dort eben umso fleißiger äh, und äh, kniegeschützter Gold hacken können. Äh, es gibt einen Podcast, in dieser Frage ist von Anne Philippi, äh, The New Health Club. Äh, ich glaube, das läuft sehr, sehr, sehr gut und äh, hat auch sehr gute, äh, sehr gute Einnahmen. Und äh, Informationsdienstleistungen, Vermittler, Vermittler von Reisen zu Retreats in Amsterdam, wo man dann äh, sicher und gut behütet die Droge nehmen kann. Ich glaube, das wirft jetzt schon sehr viel Geld ab. Ob die Firmen, die spekulativ neue Stoffe entwickeln, ob die auch am Ende noch dastehen werden, das, das weiß kein Mensch. Tom, das war super interessant. Vielen Dank, dass du uns
1: mitgenommen hast äh, zu deinen Recherchen. Wir empfehlen an dieser Stelle nochmal die beiden Artikel, ähm, über die wir hier gerade gesprochen haben. Der eine heißt Drogen für den Chef. Das ist der Text, in dem es um das Retreat geht, zu dem du mitgereist bist. Und der Traumverkäufer, das ist das wirklich lesenswerte Porträt von Christian Angermeier. Also vielen Dank, lieber Tom.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war ja sehr interessant, was Tom da zu berichten wusste. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch von Christian Angermeier hören werden. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt es vielleicht gehört, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen liegen bei mir auch so ein paar Drogen vor mir. Ein Nasenspray, Aspirin und Lutschtabletten. Also entschuldigt, wenn ich zwischendurch mal huste oder nieße. Das hat leicht erschwerte Bedingungen heute hier.
0: Aber alles natürlich total legal in dem Fall.
1: Absolut, absolut. Genau, aber es war interessant, fand ich auch, dass Tom gesagt hat, dass es schon Podcasts gibt, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie unsere Folge heute ankommt. Und ihr, liebe Hörer und Hörer, schreibt uns bitte auch, was ihr über diese Folge denkt und über das Thema an sich. Und gibt die Folge auch gerne weiter. Teilt das gerne, wenn euch das interessiert.
0: Genau, und wir haben ja jetzt von Tom sehr konkret an zwei Beispielen gehört, wie diese Psychedelika-Szene sich so darstellt. Und jetzt, glaube ich, wäre es ganz gut, oder jetzt haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen aus der Meta-Ebene drauf schauen wollen und haben dazu noch einen anderen Gast eingeladen. So, jetzt begrüßen wir unseren zweiten Gast für heute, der in Köln geboren wurde, aber seit 15 Jahren im Silicon Valley lebt. Er ist dort Professor für deutsche Literatur und vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford-Universität in Palo Alto. Das ist nicht irgendeine Universität, sondern es ist quasi die Universität im Silicon Valley, wo unter anderem die Google-Gründer studiert haben oder auch Peter Thiel und ganz viele andere sehr zentrale Figuren dieser Szene. Er ist außerdem Podcaster und Autor des Buches, was das Valley-Denken nennt und beschäftigt sich mit der Ideologie und Kultur dieses sehr speziellen Fleckens Erde Und er ist uns heute aus Kalifornien auch zugeschaltet, wo es noch ziemlich früh am Morgen ist. Herzlich willkommen, Adrian Daub. Guten Morgen. Im Wall Street Journal ist kürzlich ein Artikel erschienen, der ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, würde ich eigentlich sagen. Da ging es darum, dass Psychedelika und insbesondere Microdosing, da können wir gleich noch drüber sprechen, was das eigentlich ist, ein ziemlich großer Trend im Silicon Valley sein soll. Sie haben den bestimmt auch gelesen oder nehmen wir an, dass Sie den gelesen haben. Waren Sie überrascht von der Behauptung, die dort auch auftauchte, dass Elon Musk Ketamin nehmen soll?
3: Ähm, einerseits nein. Also wie gesagt, ich beobachte diesen Trend hier seit Jahren. Ich muss zugeben, nicht, also ich lebe seit 15 Jahren hier. Manchmal nehme ich Trends nicht wahr, weil ich nicht merke, dass der Rest der Welt das nicht macht. Also Microdosing gibt es hier wirklich sehr, sehr häufig. Mir war nicht ganz klar, dass das im Rest der USA überhaupt nicht so verbreitet ist. Und andererseits und überrascht es mich schon, weil ich weiß, dass also diejenigen meiner Bekannten, die auf sowas schwören das ja eher machen, um sich zu beruhigen. Und ich hatte immer gedacht, Elon Musks Substanzenproblem ging in eine ganz andere Richtung, wenn man den so schnüffeln hört. Ich dachte immer, der der kokst halt. Ich glaube, das kann man nicht microdosen.
0: Okay, also Sie sagen, dass Sie nicht so wirklich überrascht waren und dass Sie auch viele Leute kennen, die microdosen. Vielleicht einmal zur Erklärung. Microdosing heißt, dass man relativ geringe, Dosen von Psychedelika und anderen Substanzen einnimmt und auch manchmal unter Aufsicht. Das ist auch so ja, eine Schiene, also nicht immer, aber manchmal. Wer gehört denn so zu Ihrer Bubble, in, in der das verbreitet ist?
3: Also ich würde sagen, es sind vor allem die Technologisten, die das auf Eigenregie machen. Ähm, ich habe jetzt nicht bei jedem nachgefragt, ob das mit Arzt im Raum passiert. Ähm, und bei Ärzten, glaube ich, ist es relativ verbreitet, egal für wen. Also San Francisco ist nicht für eine Abneigung gegen Psychedelika bekannt, nicht? Und die Ärzte hier haben, glaube ich, relativ früh da gewisse Hemmungen abgebaut. Und das wird allen möglichen Leuten, glaube ich, angeboten, wenn halt nichts anderes hilft. Also bei den Leuten, die das wirklich unter ärztlicher Aufsicht machen, kann ich nichts von einer Bubble sagen. Ich glaube, das sind Menschen, die sich halt... In den USA kann sich nicht jeder so gute psychologische Betreuung leisten. Aber diejenigen, die das können, ich glaube, denen wird das wahrscheinlich... Die können das alle probieren.
1: Und ist das was, über das man nur so hinter vorgehaltener Hand spricht oder im kleinen Kreis oder nur wenn man wirklich dreimal nachfragt oder ist das was, was irgendwie schon, ja, so eine Art Alltagstauglichkeit erreicht hat oder sogar was, womit man irgendwie prahlt wenn man das Gefühl hat, das hat einem sehr weitergeholfen oder ein, in eine besondere Sphäre katapultiert.
3: Also ich kann da nur für meine eigene Bubble sprechen und die Leute, die ich hier kenne. Also erstens, denke ich, ist, der, ist Drogenkonsum in San Francisco nichts, was man versteckt. Mhm. Andererseits muss man sagen, dass ich es natürlich bei Menschen weniger gemerkt habe, die das als Therapie für eigentlich ziemlich schweres Leiden nehmen, weil man natürlich das Leiden damit mitzugeben kann. Ich habe das Gefühl, man geht damit eher hausieren, wenn es irgendwie was Kreatives sein soll und Heil Teil eines, eines Rock'n'Roll-Lifestyle und nicht, und bitte gib mir Geld für meine nächste, für mein Startup oder sowas. Ich glaube, dann prahlt man, trägt man sich das gerne vor sich her. Aber es gibt eben, wie gesagt, meines Erachtens nach auch sehr viele Psychiater und, und, und Psychologinnen in, in San Francisco, die das einsetzen, für Menschen, die vielleicht nicht so einfach raushauen, ich habe schwere Depressionen und nichts anderes hat geholfen.
1: Mhm. Sie sind äh, an der Stanford University, ann kathrin hat das eben schon gesagt. Da treffen Sie natürlich viele Menschen, die vielleicht auch selber mal Tech-Entrepreneure werden wollen unter ihren Studierenden, weiß ich nicht, vielleicht können sie das ein bisschen erzählen und auch mal sagen, wie die so auf dieses Thema blicken.
3: Ja, also ich muss sagen, da muss ich leider etwas passen. Also natürlich habe ich sehr viele Studierende, die hoffen, im Silicon Valley irgendwann reussieren zu können. Ich habe auch viele Studierende, die es am Anfang nicht wollen und merken am Schluss, wenn sie in der Gegend bleiben wollen und weiterhin Geld verdienen wollen, bleibt ihnen eigentlich nichts anderes, als irgendwie in diese Ecke zu gehen, nicht als, ich glaube, als Gründer wollen die wenigsten mehr rein, aber sie wollen halt zumindest das Geld abgreifen und ihre horrenden Schulden abstottern und dann vielleicht was anderes machen, was ihnen eher gefällt. Ein paar Jahre bei Google ist für den Geldbeutel nicht schlecht und ist für den, für den Kontostand nicht schlecht. Und ich muss zugeben, ich spreche sehr selten mit denen über illegale Drogen. Also ich würde auch nicht nachfragen, wenn die sagen, nicht also was wenn ein Studierender sagt, ja, das brauche ich für mein psychisches äh, Gebrechen, das so und so aussieht. Das ist das ist Privatsache, da bin ich, da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit denen. Andererseits würde es mich freuen, wenn sie es tun würden, muss ich zugeben, weil ich habe vor äh, Halluzinogenen relativ wenig Sorge. Ich habe das Gefühl, dass meine, wenn ich wetten müsste, wenn ich tippen müsste, wo ich einschreiten würde, wäre eben die Verwendung von Stimulants. Ich habe das Gefühl, dass Adderall und solche Psychopharmaka, die für Aufmerksamkeitsdefizite verwendet werden, wahrscheinlich unter meinen Studierenden viel häufiger zum Einsatz kommen, auch bei Menschen, die nicht darunter leiden. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, schon, das ist ja fast ein bisschen wie Speed. Also da, da hätte ich eher Angst. Nicht? Wir haben auch Angst vor Fentanyl, wir haben Angst vor Heroin. Nicht? Also, das sind so diese Sachen, wo ich bei, wo ich mit Studierenden auch mal drüber reden würde. Wie gesagt, wenn die Mikrodosen, denke ich, gut, es geht mich nichts an oder ähm, ich hoffe, sie haben es unter Kontrolle. Aber dass das sozusagen affirmativ, was ich hergetragen würde, kann ich in Stanford nicht erkennen. Also ich glaube, das wird einem Professor einfach auch nicht mitgeteilt.
0: Ja, okay. In dem angesprochenen Wall Street Journal Artikel, da war unter anderem auch die Rede von so privaten Psychedelika-Partys, die paar Tausend Dollar oder paar Hundert Dollar auch mal kosten können. Und ähm, in diesem Artikel hatte man den Eindruck, dass die eigentlich ziemlich weit verbreitet sind. Ist das auch Ihr Eindruck? Und waren Sie vielleicht auch schon mal selbst auf so einer Party? Äh,
3: ich habe ja dieses Buch geschrieben, was das Valley Denken nennt, und bin seitdem auf erstaunlich wenige Partys der Techbranche eingeladen worden. <lacht> und es gab auch noch eine kleinere, kleinere Pandemie, die, sag ich mal, dem auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, also ich habe solche Geschichten auch schon gehört, ich muss auch zugeben, dass meine Kontakte aus dem Silicon Valley mittlerweile auch in die Jahre kommen und wahrscheinlich bei so einer Party einfach absagen würden, weil sie keinen Babysitter finden. Wie gesagt, ich kenne Geschichten davon. Ich kenne sie vor allem allerdings auch aus den Medien. Aber es ergibt natürlich Sinn, so eine Mischung von Party- und Gruppentherapie, das ist was zutiefst Kalifornisches, das hat die Hippie-Bewegung schon gemacht, nicht? das war das Human Be-In äh, im Golden Gate Park, das waren die, nicht, waren die Hippie-Happenings und so weiter und so weiter, das hat hier eine lange Tradition, insofern wäre ich nicht ganz überrascht, dass sich dieser, wenn dieser Trend vor allem auch über gemeinschaftliches ähm, Einnehmen von Psychopharmaka oder von äh, Halluzinogenen darstellen würde andererseits, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich dachte immer, dass man LSD sowieso, also ich weiß nicht, was das Gegenteil von Microdosing ist, aber wenn man Normaldosing äh, von LSD betreibt, soll man das ja auch nicht allein machen, weil man dann plötzlich das Haus geistert und die Wände anfangen mhm. zu, zu rinnen. Also insofern ist das auch vielleicht auch in der Sache selber beschlossen, also dass man sozusagen das eigentlich ungern alleine macht. Dass man jetzt Microdosing-Partys macht, das wusste ich nicht, wäre für mich überraschend, weil mir gesagt wurde, dass die Wirkung wirklich sehr, sehr be- begrenzt sei.
0: Sie haben es angesprochen, dass Drogen ja schon eine gewisse Historie im Silicon Valley haben. Beispielsweise Steve Jobs hat LSD genommen und hat da eigentlich auch relativ offen drüber gesprochen. Gut, das war dann tatsächlich eher so in den 70ern, also zur Hochzeit der Hippie-Zeit in San Francisco. Woher kommt das eigentlich und was ist tatsächlich so die Verbindung zwischen Silicon Valley, dieser Unternehmerszene und diesem Unternehmer-Biotop und der Gegenkultur?
3: Also die Überschneidungen sind zum Teil personeller, zum Teil kultureller äh, Natur. Ja, das kommt aus der Hippie-Bewegung, oder kommt von Aldous Huxley, The Doors of Perception. Also es ging darum, unsere Kreativität äh, kann nur dann wirklich die die Schranken unserer normalen Welt, äh, unserer hergebrachten Denke überwinden, indem wir eben, sagen wir unsere was ich, unsere neuronalen Netze neu knüpfen oder was weiß ich nicht. Also indem wir sozusagen alles noch mal neu äh, da oben verkabeln. Und das äh, verspricht eben LSD. und tut das ja auch zum Teil, das, das stimmt ja. Äh, und das wird halt äh, schon sehr, sehr lange hier als, als Inspirationsquelle verwendet. Und gut, bei den Hippies eher, ging es eher darum, irgendein tolles Gemälde zu malen oder irgendeinen endlos langen Song zu schreiben oder was weiß ich. Und, aber das fing relativ früh auch an, dann in die Technologieszene hineinzutröpfeln. Das waren junge Menschen mit relativ viel Geld und relativ viel Zeit, ähm, die eben, an denen eben diese Z- dieser Zeitgeist auch nicht fu- spurlos vorbe- beigegangen ist. Und das fing dann eben auch an, ganz besonders stark zu werden. Also diese Verzahnung gab es immer. Das Esselin-Institut an der, an der Küste von Kalifornien ist genau sowas. Das ist so ein spiritualistischer Retreat, in dem eben auch, glaube ich, ziemlich lange schon mit Psychopharmaka experimentiert wurde. Ich denke, dann sehr, sehr wichtig geworden ist es eben durch Figuren wie Steve Jobs, als Silicon Valley anfing, eben bekannt zu werden, nicht für einfach tolle Halbleitertechnologien, sondern eben für Sachen, die besonders kreativ oder besonders äh, bahnbrechend wirken. Also, das dürfte mit dem, mit, mit Apple angefangen haben, nicht? Also, think different war der, das Versprechen. Das war natürlich für Sun Microsystems nicht so das Versprechen, nicht? Also, wir machen Prozessoren, ist nicht so super spannend. Da muss man, da sollte man nicht auf Drogen sein, wenn man Prozessoren äh, zusammenbauen möchte, wenn man Halbleiter zusammen tüftelt. Das ist, 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 Kleinarbeit. Aber als es dann anfing, so ans große Kreative zu gehen und als man vor allem anfing, mit den, mit den Venture Capitalists, also mit den Risikoanlegern, enorme Summen eben an diese jungen Menschen mit einem verrückten Traum, der vielleicht funktionieren könnte, auszuhänden, dann war natürlich das Stilbilden, dass man sagte, ich, das ist so ein ganz Irrer, der der zieht keine Schuhe an und der macht dies und das und der verschwindet auch mal eine Woche nach Tibet und dann passt natürlich auch, wenn er, wenn er sagt, ich nehme LSD, wenn man natürlich vorher, wenn einem der Banker sagt, ja, ich habe jetzt mal wieder LSD genommen, sagt man, oh Gott, kann ich mein Konto bitte äh, jemand anders übertragen? Das hörte dann auch. Also es war sozusagen, man konnte damit hausieren gehen, dass man anders dachte, dass man, dass man anders gepolt war. Aber ich hoffe, das hört man schon so ein bisschen dabei äh, da, dahinter, ähm, dass das natürlich auch weiterhin um Wertschöpfung ging. Das heißt, es ging um eine Neuverkabelung, es ging um eine um Eröffnung eine der Wahrnehmung auf eine Art und Weise, die am Schluss Rendite abwirft und ich glaube, das ist bei dem Microdosing sehr sehr bezeichnend. Das ist eben eine Art, der also zumindest so wie es da zum Spaß betrieben wird, dazu da ist dich selber zu optimieren. Es geht nicht darum, etwas also ein Trauma zu heilen, es geht nicht mhm. darum, kein produktives Mitglied der Gesellschaft mehr zu sein oder mal sich aus, komplett auszuklinken. Nein, das Endziel ist weiterhin ist Selbstoptimierung, ist Optimierung des
1: Produkts. Sie haben sich viel mit dem Denken im Silicon Valley beschäftigt. Jetzt geht es hier nicht nur darum, wie Unternehmer wie Elon Musk oder auch andere darüber überlegen, wie man zum Beispiel mit Microdosing oder Psychedelika vielleicht äh, Geschäfte machen kann oder wie sehr sich das auch in dem äh, Antrieb spiegelt, neue Technologien und neue Innovationen auszuprobieren, sondern die wenden das ja auch auf sich selber an. Die machen das, probieren das selber aus, was sie da als mögliche Geschäftschance am Horizont sehen. Inwiefern ist das typisch für diese Art zu denken im
3: Valley bei diesen Leuten? Ja, ich muss zugeben, ich habe gar nicht das Gefühl, dass die daran so viel Geld verdienen wollen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Selbst, eine Selbstoptimierungswahn, der, ja, der erstens äußerst kalifornisch ist. Denken wir an Südkalifornien, die sind dafür etwas berühmter als wir. Aber das gibt es auch im Norden. Wir kommen alle hier hin, die Geschichte soll angeblich nichts mehr zählen. Die Sonne scheint 300 Tage im, im Jahr und man startet auf den Pazifik und denkt ans Sterben und sagt, das möchte ich auf keinen Fall. Also es gibt das eine lange, ob Hollywood-Sternchen oder, oder Milliardäre im Silicon Valley, ein sag ich mal, eindeutiges oder, oder, oder resigniertes äh, Verhältnis zum Tod hat hier, hat hier keiner. Das zweite Wichtige ist, äh, glaube ich, dass diese Unternehmer alle relativ jung zu sehr, sehr viel Reichtum und sehr, sehr viel Macht und sehr viel Ansehen gekommen sind. Und deswegen Alterungsprozessen ganz einfach entsetzt gegenüberstehen. Das heißt, ähm, und vor allem, man kennt diese berühmten Geschichten von diesen Silicon Valley Typen, die sich Blut spritzen lassen. Oder es gibt ja diesen Typen, der sich das Blut seines Sohnes spritzen lässt, was ja nochmal irrer ist. Also, es geht auch um einfache, ganz normale, biologische, physische Alterungsprozesse, aber man, das Gehirn altert natürlich auch mit. Und wer sich anschaut, wie Elon Musk, also wie gesagt, ich weiß nicht, auf welcher Droge Elon Musk ist, aber einer, auf die er auf jeden Fall ist, ist, dass er nicht zugeben kann, dass er älter wird. Der Mann ist nicht mehr so jung, dass er einfach sonst, er will, er will, wir machen Startup, ich schlafe im, ich schlaf im Betrieb und wir hauen das jetzt raus und wir sind super hardcore und so weiter. Also, jung. Bis, wie alt ist er jetzt? Mitte 50? Also das war mal, es tut mir leid, es ist vorbei. Ne? Und dass da, sage ich mal, Drogen ins Spiel kommen, das ist in Kalifornien fast äh, unabwendbar. Also, Dass man sozusagen äh, eine Art Jugendlichkeit im Kopf sich behalten möchte und, sage ich mal, mit, mit dem Mittelalter, mit Middle Age so ein bisschen fremdelt. Das ist sehr, sehr sichtlich. Und natürlich, wie sollte es anders sein für diese Menschen, die, sage ich mal, mit 24, 25 Milliardäre waren, mit 26, 27 vielleicht ihr absoluten Gipfel erreicht haben und seitdem ne, Golfen und fragwürdige finanzielle Entscheidungen treffen ab und zu mal. Ne? Also im Grunde genommen, wenn man denen erzählen kann, nein, du denkst wieder, wie du damals gedacht hast, äh, du kannst die, was du damals gekonnt hast, mhm. dann geben die einem sicher alles Geld. Ja.
1: Eine Frage finde ich ganz interessant in dem Kontext, vielleicht ein bisschen überspitzt. Alle reden ja im Moment im Silicon Valley, stelle ich mir so vor, aber auf jeden Fall bei uns über künstliche Intelligenz. Kann sowas wie Psychedelika-Konsum am Ende auch so eine Art Distinktionsmerkmal von Menschen zur KI sein, weil es nochmal einen kleinen Vorsprung gibt, den AI niemals haben kann? Oder ist es umgekehrt eher was, dass der Kompensation äh, der Tatsache dient, dass AI eben nicht altert, beziehungsweise jung bleiben kann, wenn sie sich weiterentwickelt, während wir als Menschen eben doch altern?
3: Ja, äh, gute Frage. Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Also erstens würde ich natürlich sagen, dass KI ja deshalb stark halluziniert, viel besser als wir eigentlich. Also diese tollen Dokumente, wo alles erfunden ist, wo ich denke, boah, das äh, wie wie so durchs Leben gehen? Das muss auch spannend sein. Ähm, aber andererseits würde ich sagen, natürlich, es ist äh, bei allen Fragen, was Intelligenz, Kreativität und so weiter angeht, ähm, legen viele dieser Schöpfer natürlich zuerst mal ein Selbstporträt ab. Die denken, sie sind Sie halten sich für sehr, sehr klug, sie halten sich für für Genies, sie halten sich und halten einander für die Pioniere und sind das natürlich auch in gewisser Hinsicht auch, aber man muss sagen, sie haben eine ganz, ganz enge Palette an Produkten in einem ganz engen Segment unserer Wirtschaft entwickelt und sie haben dabei einen ganz bestimmten, einen ganz bestimmten Teil der menschlichen Intelligenz einsetzen müssen und darin waren sie sicherlich sehr, sehr gut. Aber das Problem ist eben, dass da ganz stark ein Pass pro Toto verwendet wird. Das ist also ein, ein Teil dieser ganzen Bandbreite der Wirtschaft, der Intelligenz, des Genies als die Definition verwendet wird. Und ich glaube, wenn solche Leute sich dann anschicken, Intelligenz nachzubilden, ja, dann kann man das dann auch erkennen, dass sie möglicherweise kein besonders holistisches äh, Bild ähm, von menschlichem Schaffen haben.
0: Ich würde gerne nochmal den Faden der körperlichen Selbstoptimierung aufnehmen. Das mit dem Blut des Sohnes, das kannte ich jetzt noch nicht, aber ein Beispiel, was vor ein paar Tagen oder Wochen mal auf Twitter ziemlich viral ging, das war das des Unternehmers und Investors Brian Johnson, der angeblich pro Jahr 2 Millionen Dollar ausgibt, um mehr oder weniger wieder 18 zu sein und ähm, yeah. wirklich sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hat und ich glaube pro Tag über 100 Pillen nimmt und wirklich seine Ernährung, seinen Schlaf, seinen Workout total durchoptimiert hat. Ich finde das, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, ein bisschen Traurig fast, weil er zum Beispiel auch immer offenbar alleine schläft, weil er, ja, weil das irgendwie den Schlaf verbessert. Und ich habe mich gefragt, wenn man wirklich so durchgetaktet und asketisch lebt, tötet das nicht eigentlich die Kreativität, die man ja eigentlich erreichen möchte?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Diese, ob dieses ewige Leben, dass die sich herbeisehen, ob das wirklich irgendwas bringt. Nicht? Also also ich denke, es ist auf jeden Fall auffällig, dass diese Menschen haben einfach ungemein viel Zeit und Energie und Geld darauf aus, aufzuwenden. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten so ticken, also selbst die meisten Superreichen hier so ticken. Natürlich alle haben irgendwie so einen Smoothie, der irgendwas verspricht, den werden sie alle äh, trinken, das ist ja kein Problem. Aber dass jemand so weit geht und, sag ich mal, den Partner aus dem Bett schmeißt, weil, weil, sonst, weil sonst der Alterungsprozess nicht aufgehalten werden kann oder rückgängig gemacht werden kann. Ich nehme an, das wird, das dürfte eine Privatpathologie dieses Herrn sein, aber es ist auffällig, die Elite des Silicon Valley hat, hat irgendwie ist sehr stark auf biologistische Trends aufgesprungen, nicht also nicht also dieser Long-Termism, dem ja auch Elon Musk frönt, der also im Grunde genommen sagt, die Besten müssen irgendwie mehr Kinder bekommen, also das ist alles so ein bisschen eugenisch geworden und eben auch viel selbst-eugenik, würde ich sagen, also dass man sich selbst optimieren möchte, Und ähm, das ist eindeutig irgendwie so eine Art Narzissmus, der eben sagt, ja, die Welt braucht uns noch länger. Wir müssen hier bleiben. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, doch ein bisschen einfach der Horror, dass man irgendwann nicht mehr da ist. Ich glaube, die die reden sich da nur was Schönes, was natürlich, wenn man endlos viel Geld hat und endlos wenig Inhalt.
1: Wie wird so jemand rezipiert im Silicon Valley? Es gilt er ja eher als so eine Art Idol so, dem will man nacheifern, den bewundert man oder ist das eher so ein Freak, wo man sagt, ja gut, wenn man so viel Geld hat und so viel Zeit, dann macht man das halt. Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte für, wie jemand da betrachtet wird?
3: Ich würde mich zögern, da jetzt für, für das Silicon Valley sprechen zu wollen. Also die meisten Menschen, die ich kenne, so wie ich, Mitte 40, die so langsam sich damit äh, arrangiert haben, dass sie langsam ihr Haar verlieren und so weiter, die finden das natürlich absolut blöd. Ich weiß jetzt nicht, wie 25-Jährige das sehen, aber ich würde mal sagen, die meisten 25-Jährigen, die sehen, dass ein 40-Jähriger so sein will wie sie, finden das auch eher peinlich. Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass dass das hier in Silicon Valley groß Nachahmer findet. Ich denke, das wird man eher dann in so Mikrotrends, eben wie dem Microdosing, erkennen können. Also dass die Leute eben wirklich, sag ich mal, viel mehr auf ihre Gesundheit in Acht geben als anders, wo das überhaupt nicht mehr geraucht wird und so weiter. Also das sind so Sachen, wo man schon merkt, ah ja, diese Menschen haben schon natürlich in gewisser gewisse Weise assimiliert diese Idee, dass sie sich optimieren sollten, dass es wichtig ist, den eigenen Körper irgendwie für die Zukunft tauglich zu machen und so weiter. Was ich aber noch dazu sagen würde, was bei allen Sachen zusammenkommt und was bei oder bei all diesen Sachen im Spiel ist, dass vielleicht in Europa für einen Europäer nicht so einsehbar ist, ist, Sie haben erwähnt, dass dieser Herr, mit der, der, sich auf, der sich auf 18 wieder runter verjüngen möchte oder verjüngen will, dass der eben fast allein lebt. Und ähm, das ist gar nicht mal so selten in Silicon Valley. Also viele dieser äußerst, dieser mega Reichen leben eh sehr eingeigelte Leben. Das heißt, sie haben nicht viele Menschen in ihrem Leben. Die wenigen Menschen, die sie haben, müssen arbeiten für sie und müssen sozusagen ihre ja sage Und ich nehme an, auch dadurch kommen solche etwas seltsamen Trends sehr, sehr viel stärker an. Weil man eben, wenn man drei, vier noch gute Freunde hat und die das alles machen, dann ist der Druck von Seiten der Gruppe natürlich viel größer, als wenn man ein großes, reiches äh, soziales Umfeld hat, wo irgendjemand mal sagen kann, ich habe es probiert, es war scheiße. Oder kannst du doch nicht im Ernst dran glauben, dass das funktioniert oder sowas. Man ist sehr viel stärker, sehr viel schneller gefangen in so einem Gruppendenk, weil die eigene Gruppe relativ klein ist.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ob denn diesem psychedelika Trend aber auch dieser Selbstoptimierung und dem Long Termism oder beziehungsweise der Vorstellung, dass man den eigenen Tod hinauszögern oder vielleicht sogar abschaffen kann, vor allen Dingen oder ausschließlich Männer nacheifern oder ob es auch Frauen gibt.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es sind also die berühmten Beispiele, die mir einfallen, sind alle Männer, außer eben Elizabeth Holmes mit ihren komischen grünen Shakes. Aber da wurde auch nie gesagt, warum sie das eigentlich macht. Es kann auch sein, dass sie gesagt hat, ich mache das, weil es effizienter ist, weil ich gar nicht Zeit habe zum Essen oder sowas. Das gibt es natürlich auch. Aber ja, die berühmten Beispiele ähm, sind, vor allem, sind vor allem Männer. Man muss auch sagen, die meisten Milliardäre hier sind natürlich Männer mit Abstand. Und, ähm, aber ich glaube, ich sag mal so, die Gesellschaft hat den Frauen hier, genau wie in ganz Kalifornien, wie in der ganzen Welt, sehr viele Technologien bereits an die Hand gegeben, um sich zumindest jünger zu fühlen und jünger auszusehen. Und die Ehefrauen dieser Leute, die ich zum Teil kenne, Nehmen das natürlich schon wahr, gerade in der Milliardärsklasse, also die Botoxen und so weiter. Aber da haben wir einfach einen einen Double Standard, was den Alterungsprozess angeht. Da gibt es einen sehr schönen Essay aus den 70er-Jahren von Susan Sontag dazu, dass eben äh, bei bei Männern Alterungsprozesse eben ganz anders begleitet und reflektiert werden als bei Frauen. Und bei Frauen immer gesagt wird, ja, du musst halt das Aussehen kompensieren. Du musst dich nicht jünger fühlen oder jünger sein, du musst jünger aussehen. Und das gibt es in Silicon Valley sicher auch, aber das ist das ist keine Neuerung oder Innovation dieses Ortes. Das ist leider ein Grund, ein, 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 ein Grundfeature unserer Kultur, denke ich.
1: Was Sie ja, glaube ich, in Ihrem Buch oder was Sie auch thematisieren, ist, dass manchmal Ideen, die eigentlich eine ge- die geschäftliche Natur sind, vom Silicon Valley am Ende so geframed werden, als würden sie der Weltverbesserung dienen. Ja, als würde man äh, die Welt eben besser machen, wenn man eine soziale Plattform, ein soziales Netzwerk aufbaut oder als würde man die Welt zu einem tolleren Ort machen, weil man… oder zu einem umweltfreundlicheren Ort, weil man plötzlich einen Drive-Sharing-Dienst wie Uber ins Leben ruft. Kann man das auf diese Technologien oder diese Trends auch anwenden? Also ist am Ende eigentlich in diesem longevity trend man will länger leben, oder auch in diesem Psychopharmaka-Selbstoptimierungstrend, am Ende vor allem eine geschäftliche Idee, der man nur wieder ein positives Framing im Sinne irgendeiner Weltverbesserung oder äh, positiven Wirkung für die Menschheit andichtet.
3: Na, ich denke, bei denen habe ich das Gefühl, die glauben halt wirklich dran. äh, Und ich glaube, sie verdienen gar nicht mal so viel Geld dran. Da verdient im Grunde genommen eine zweite Schicht, eine parasitäre Schicht von... Auf eigentlich würde ich sagen Grifters, von, von irgendwelchen windigen Unternehmern, die, den, die diese Superreichen halt ausnehmen wollen. Ich denke, das gab es an der Ostküste auch. Das ist wie, wie Rasputin am Zarenhof. Also der, der Typ hat Milliarden gescheffelt. Da, da schneide ich mir ein Stück von ab. Und äh, wenn es eben Bergkristalle sein müssen, dann sind es ja eben Bergkristalle. Äh, wenn nicht, ist es Eigenblutdoping. Was weiß ich. Also ich glaube eher, dass sich da so eine Art, so eine Art Ökosystem um diese, um diese Megareichen gebildet hat äh, oder, oder verstärkt hat. Es gibt natürlich, also es gibt so Unternehmen wie, wie Calico von Google, die wirklich auf diesen Unsterblichkeitstrend, die, die versuchen eben da biologisch und mit, mit Gentechnologie und so weiter zu arbeiten. Aber das ist, glaube ich, steckt, glaube ich, alles noch sehr in den Kinderschuhen. Das ist Da ist das schon wirklich in, in den, das Unternehmen mit reingesickert. Aber das ist alles sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich glaube, die, die Beschwichtigen immer sagen, wir, kommen, wir haben noch Jahre keine Resultate, macht euch keine Sorgen, aber wir finden es interessant und spannend. Also das gibt es auch. Ne? Also es gibt gerade in der Biotechnologie natürlich das. Aber dazu muss man auch sagen, im Grunde genommen wollen die ja nicht, äh, dass wir das alle machen. Ob es jetzt um Long-Termism geht oder ob es um Longevity geht oder ob es um, um diese Eigen- äh, um die Eigenoptim- Selbstoptimierung geht bei diesen Leuten. Das funktioniert ja nur, wenn nicht alle das machen. Das ist das ganz knallharte ja, ähm, Elitendenken dieser Menschen. Also ähm, die meinen, sie hätten einen, wenn man, wenn man in Silicon Valley einen Milliardär für sich gewinnen möchte, muss man sagen, der Rest der, Menschen, der Menschheit sind Schafe, die machen es genau so und ihr müsst das genauer Gegenteil machen von dem, weil ihr es ja besser wisst und weil ihr deswegen auch besser sein werdet als die. Und das ist die Hauptdroge dieses Ortes. Nicht? Also Das sind Menschen, die, wie gesagt, sehr großen Erfolg gehabt haben, sehr früh im Leben und möglicherweise ab und zu in den, ganz, in den späten Abendstunden das vom Gefühl beschlichen werden dürften, dass sie das möglicherweise alles gar nicht verdient haben. Dass das möglicherweise einfach ein Zufall gewesen ist, dass sie am richtigen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Aber das darf es natürlich nicht sein, deswegen muss es aus ihnen selbst kommen. Es muss aus Eigenregie, es muss aus ihrem eigenen Genie entsprungen sein. Und wenn jemand das bedienen kann, ob mit Drogen, ob mit Psychopharmaka, ob mit irgendwelchen medizinischen Eingriffen und so weiter, Das ist, glaube ich, das ist der Weg zu deren Denke. Die sind, die wollen nicht, dass das universalisiert wird. Die wollen, dass wir alle Facebook benutzen, aber die wollen nicht, dass wir ihre Eigenblut-Doping-Sachen übernehmen.
1: Was ich interessant finde, ist, dass man ja, wenn so ein Startup neu aufgebaut wird, man in der Regel erstmal fremdes Geld braucht. Man muss erstmal Kredit nehmen von Kapitalgebern, geht also erstmal in die Miesen, um das aufzubauen. Und ich finde, was den eigenen Körper angeht, hat das vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit, weil man erstmal unter hohem Druck mit viel Arbeit irgendwas aufbauen muss. Man nimmt also erstmal weg von seiner Gesundheit, bevor man am Ende Geld verdient, die Investoren wieder auszahlt und umgekehrt plötzlich auf die Idee kommt, man könnte ja jetzt seinen Körper optimieren und auf Longevity setzen. Also spiegelt sich dieses kapitalistische, wir bauen ein Unternehmen mit fremdem Geld, jetzt letztendlich auch auf, angewendet auf den Körper, wenn man es so will.
3: Ja, das kann sein. Also einerseits klar, also ich denke, die Leute treiben wirklich Schindluder mit ihren eigenen Ressourcen und Energie, wenn sie so ein Ding aufbauen. Also, man, das ist ja auch ein einfach ausbeuterischer Moment, diese, diese Schöpfung eines Startups. Selbst auch für den Gründer, aber eben auch insbesondere für die Leute, die direkt unter dem Gründer arbeiten. Das ist äh, äußerst gefährlich, ähm, sag ich mal, für, für also was finanzielle Ausbeutung angeht und sowas. Aber ich denke, die meisten Leute, die die ich durch diesen Zyklus irgendwie habe beobachten können, also die angefangen haben beim Startup und so weiter, die haben eigentlich noch während sie an dem, an dem Produkt arbeiteten schon mit der Selbstoptimierung angefangen. Also... Die benutzen das ja häufig auch, um Leute noch stärker an sich zu binden. Das heißt, was ist besser als ein, als ein Arbeiter, der um 7 Uhr morgens zum Bus zur Arbeit kommt, dann den ganzen Tag durchhaut und dann sagt man ihm, du, wir haben ein ganz tolles neues Gym gekauft, ähm, probier doch mal aus, oder geh doch mal schwimmen oder mach doch mal Yoga und, äh, oder ne, hättest du gerne, diese Smoothies sollen irgendwas ganz Tolles machen und dann gehst du wieder programmieren. Ne? Es ist natürlich äußerst, äußerst äh, sag ich mal, äußerst rentabel für diese Unternehmen, Zumal die sich ja häufig Leute rausgegriffen haben, so Mitte der 2010er Jahre, die gerade erst aus dem College gekommen waren, die haben also einfach die College-Erfahrung nochmal aufgebaut in ihr Unternehmen, und gesagt, ja, so viel können wir leider nicht zahlen oder du kriegst halt nur oder die Arbeit ist dann nicht, ist dann nicht vergolten, aber dafür kannst du hier alles essen und trinken und, und kannst hier meditieren und hast, was weiß ich, ein Swimmingpool und so weiter und so weiter. Also ich denke, die Selbstoptimierung und die Selbstausbeutung gehen Hand in Hand. Bei Elon Musk ja auch. Also, der ist ja, ähm, er sieht ja nicht aus, als sei er sehr gesund bei all dem. nicht? Also, das, das kann ja für einen Menschen, egal welchen Alters, nicht gut sein, sich anzutun, was er da macht. Also, ich denke, es ist sozusagen nicht sequenziell, es ist, es ist simultan. Natürlich gibt es dann Menschen, sag ich mal, die da sich ausklinken und die sich dann wirklich ernsthaft Gedanken machen darüber, was sie ihrer Psyche angetan haben, was sie was sie ihrem Körper angetan haben und dann versuchen, so ein bisschen das das rumzureißen. Das ist nochmal eine andere Sache, denke ich. Das sind dann die Leute, die in den, in den Spas hier abhängen oder sich mal in einen Hippie-Retreat in Nordkalifornien entfernen und mal einfach oder einfach mal sich komplett ausklinken, ein halbes Jahr oder sowas. Sabbaticals nehmen ja auch viele von denen dann in ihren 30ern und 40ern, also richtig ein halbes Jahr einfach frei. Das ist aber nochmal was anderes. Ich denke, die im, 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 auch im Alltag ist die Selbstoptimierung, die Selbstausbeutung sind absolut miteinander äh, verflochten. Also eine Sache, die man aus dem Silicon Valley ja immer
1: wieder hört und kennt, ist dieses Bild vom Move fast and break things ja? oder Fail your way forward oder... Fail your way to success. Mach also Fehler, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Pivote im Zweifel, wenn du irgendwas entwickelt hast, was nicht sofort funktioniert, aber probier es schnell aus. Das ist ja bei so Dingen, die plötzlich die eigene Gesundheit betreffen, möglicherweise ein bisschen fatal, wenn man da mal daneben langt. Ist das trotzdem kombinierbar oder hat sich auch diese Einstellung ein Stück weit geändert im Valley? Denken die heute anders über das Ausprobieren neuer Technologien, möglicherweise reflektierter?
3: Nein, das kann ich in einem Wort beantworten, weil nämlich durch San Francisco gerade die Autos ohne Fahrer fahren und they move fast and they're gonna break things. Also das, das wird weitergehen. Ich glaube eher, dass diese zwei Sachen parallel laufen. Das heißt, nicht nur die Unternehmen bewegen sich schnell, nicht nur die Geschäftsideen und Geschäftsmodelle können sich plötzlich innerhalb eines Jahres ändern, weil, weil, weil das Geld irgendwie äh, nicht das große Geld nicht kam oder weil die Investoren irgendwelche andere Wünsche hatten. Auch die in den Unternehmen Arbeitenden haben also über die letzten 15 Jahre ständig den Job gewechselt, also wer zwei, drei Jahre in einem Job war, das war schon sehr, sehr viel. Das heißt, die Menschen erfinden sich ständig neu, fangen ständig neu an. Und ich glaube, dieser Trend zur Selbstoptimierung, diese, diese doch ängstliche Begegnung mit dem eigenen Körper, kommt ganz stark da aus dem Bewusstsein, oha, da geht das nicht. In meiner eigenen Biografie, was Geschäft und was, was mein was meinen Beruf angeht, kann ich ständig neu anfangen. Es geht immer nochmal, immer nochmal, immer noch mal. Mit dem Körper geht's nicht. Und ich glaube, das macht vielen dieser Menschen ganz enorm Angst.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es super interessant und muss, glaube ich, über diesen Geschlechteraspekt auch noch ein bisschen nachdenken. Mir fiel gerade noch das Social Freezing als Beispiel ein, wo Ach Gott, ja. ähm, was sozusagen speziell auf den weiblichen Körper abzielt. das Einfrieren von Eizellen, wenn man das Kinderkriegen nach hinten schieben muss. Das kommt ja auch aus dem Silicon Valley, beziehungsweise dort haben es ja die Unternehmen Google und Facebook ihren Mitarbeiterinnen finanziert schon vor einigen Jahren und sagen, dass sie eben t- die Kosten dafür, die nicht unerheblich sind, auch übernehmen. Und ich würde sagen, dann sagen wir einfach nochmal Danke und wünschen einen schönen Tag in Silicon Valley.
3: Danke.
1: Ja, das war ja sehr spannend, mit Adrian Daub zu sprechen, darüber, wie man im Silicon Valley so denkt und handelt. an kathrin glaubst du denn, dass dieser Trend zur Selbstoptimierung und zu psychedelischen Optimierung und Lebenszeitverlängerung ja jetzt gerade so eine vorübergehende Spinnerei ist? Oder stehen wir da am Anfang von einer großen Wende, die am Ende auch unsere Leben optimiert und verlängern wird?
0: Ja, wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es dem Silicon Valley auch immer um so einen missionarischen Eifer letztendlich geht und die Ideen, die dort entwickelt werden, auch in die Welt hinauszutragen. Und ich glaube, ich würde es jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen. Der Psychedelika-Trend ist nach meiner Einschätzung schon eher so ein Bubble-Trend. Da kann ich mir wirklich schwer vorstellen, dass das letztendlich massentauglich ist und dass vielleicht das, mhm. was sich dann auch so Unternehmer wie der Christian Angermeier von dem Tom erzählt hat, auch erhoffen, vielleicht nicht so eintreten wird. Das andere mit der Selbstoptimierung, das sehe ich total anders. Und da würde ich sagen, das ist absolut der Massentrend. Und das sieht man ja auch schon, wenn man sich in Deutschland die management anschaut, Da hat sich ja so Statussymbole und über das, was sie sich definieren, total verändert in den letzten Jahren. Früher war das so, dass ein Vorstandsvorsitzender sich für Kultur interessiert hat, vielleicht ein klassisches Instrument gespielt hat, in die Oper gegangen ist und heute... Definieren sich ja ganz, ganz viele Manager über so sportliche Höchstleistungen und laufen irgendwie Marathon, ja, stehlen den eigenen Körper, machen vielleicht sogar Triathlon und treiben es irgendwie immer weiter. Und da würde ich sagen, das ist schon was, was auf jeden Fall nicht nur aus dem Silicon Valley herüberschwappen wird, sondern schon herübergeschwappt ist. Wie siehst du das, Jens?
1: Das finde ich ja fast das Paradoxe an diesem Trend, dass man auf der einen Seite sagt, wir optimieren uns selber und stählen unsere Körper und ernähren uns extrem gesund schlafen so und so und dann macht man aber so extrem Sportarten ja oder begibt sich da letztendlich ja auch in eine Gefahr äh, wenn man dann zum Beispiel als Milliardär sagt ich tauche mit meinem U-Boot zur Titanic runter was am Ende gefährlich ist und jede Longevity Anstrengung komplett konterkariert ja also da finde ich, wird es fast schon absurd, wenn man sieht, okay, die setzen ganz viel Energie darauf, sich zu optimieren und lange zu leben und gesund zu leben. Und auf der anderen Seite riskieren sie aber möglicherweise ihre Gesundheit durch Extremaktivitäten, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, wir lernen das dann auch nicht immer alles total rational. Und datenmäßig durchdacht ist, was ja so der Anspruch eigentlich ist, auch im Silicon Valley.
1: Es muss sich nur gut anfühlen und äh, so erklärbar sein, dass es sich mit Daten und Trends und Innovationen begründen lässt.
0: Ja, das war jetzt eine bisschen längere Folge, glaube ich, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, wie ich zumindest fand. Und wir bedanken uns natürlich bei euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, fürs Zuhören. Schreibt uns doch sehr gerne eure Meinung über... Psychedelika und über Selbstoptimierung und auch sonst, wenn ihr uns Feedback geben wollt, an die Adresse blase.zeit.de.
1: Dankeschön, ein schnelles Dankeschön noch an das Produktionsteam von den Pool Artists, die heute wieder dabei waren, heute mit Jona und den Pool Artists und ja, an Katrin Und das letzte Wort
0: haben die Enten und Gänse vom Alsterteich. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von ZEIT und ZEIT online, produziert von Polartists. Guten Morgen von der Hamburger Außenalster. Ich stehe hier wie immer am Ententeich und sehe auch schon ein sehr buntes Treiben. Ein paar Enten sind hier, Gänse sehe ich, sogar zwei Schwäne und ein paar Tauben zwischendrin. Und irgendjemand von diesen Vögeln soll jetzt eine Frage beantworten zu Psychedelika. Und zwar, genauer gesagt, zur Legalisierung von Psychedelika. Also Möglichkeit 1, die gängigen Psychedelika, wie zum Beispiel Ayahuasca oder auch LSD, werden Ende des Jahres 2025 in Deutschland ganz generell, also nicht nur für wissenschaftliche Experimente, legal sein. Und Möglichkeit zwei: sie werden Ende 2025 immer noch illegal sein. So, ich mache das jetzt mal live, weil ich glaube, sonst bin ich nicht schnell genug und die Enten kommen schon angerannt. Also ich lege jetzt hier zwei kleine Häufchen mit Futter aus und mal schauen, für welchen die Enten sich entscheiden. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück und warte, was passiert. So, jetzt sind vor allen Dingen die Enten hier wach geworden. Der Schwan reckt auch schon seinen Hals und jetzt stürmen alle hier auf das Futter zu. Sie haben aber noch nicht verstanden, dass hier auf jeden Fall noch mehr liegt. So, jetzt kommt ein Schwan und alle Enten gehen beiseite. Was macht der Schwan? Ja, der Schwan geht ziemlich zielgerichtet auf den zweiten Berg und pickt sich da ein bisschen was weg. Das heißt, Psychedelika werden... Ende 2025 in Deutschland immer noch illegal sein.